0: Der Podcast zum KPDM Magazin. Heute mit dem österreichischen Ruderteam Katharina Streit und Wolfgang Frankhauser, die im Zweisitzer von Kalifornien nach Hawaii rudern werden. Diese Folge wird präsentiert von Spermidine Live, deinem täglichen Begleiter für ein gesundes Leben. Es ist nicht immer leicht, im Alltag Zeit zu finden, sich um sich selbst zu kümmern. Darum unterstützt dich Spermidine Live mit 100% natürlichem Spermidin und einer einfachen Routine dabei, deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und jetzt lehnen wir uns zurück und lauschen entspannt der neuen Podcast-Folge. Spermidine Live wünscht dir viel Spaß dabei.
1: Ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ein Hallo von Wien nach Salzburg an Katharina Streit und Wolfgang Fankhauser. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt für uns.
2: Hallo. Hallo. Danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Ich habe nämlich von eurem großen Abenteuer gehört und bin dabei gleichermaßen ins Staunen und ins Schwitzen gekommen, muss ich zugeben. Die Pacific Challenge am 12. Juni geht's los für euch, stimmt das? Korrekt. Ja, können schon langsam die Tage runterzählen. Ihr rudert. Kilometer vom Festland der USA über den Pazifik zu einer hawaiianischen Insel. Wieso? (lacht) Erzählt mal ein bisschen was über die Regatta. Wie ist es dazu gekommen und was macht die so besonders?
3: Wir sind 2019 schon über den Atlantik gerudert. Und wie das dann so ist, lässt es einer nicht mehr aus und... Jetzt gibt es die Pazifik-Challenge.
1: Moment, wie das so ist, wenn ich über den Atlantik ruder, kann ich nicht anders und muss auch über den Pazifik rudern? Wie, wie kommt es dazu? Woher kommt die Leidenschaft?
3: Also bei mir war es so, ich bin 2016 das erste Mal mit dem Segelboot rüber gesegelt, nachdem es 2015 einmal Schiff gegangen ist und wir gerettet wurden. Und mit dem Segelboot war es eigentlich super schön, aber langweilig. 21 Tage lang schönes Wetter, keine Stürme, keinen Regen und... Da haben wir dann gedacht, okay, vielleicht gibt es da noch was, was drüber geht. Und dann kam es rudern.
1: Es war zu langweilig. Moment, ihr musstet gerettet werden?
3: Beim ersten Mal haben wir nach dem dritten Tag einen Ruderbruch erlitten am Segelboot und waren gerade nach der Hubschrauberreichweite. Jetzt hat die Küstenwache sofort einen Hubschrauber losgeschickt und wurde mit dem zurück auf den Kanal geflogen. Wenn es später passiert wäre, wären wir wahrscheinlich auf ein Frachtschiff gekommen und irgendwo hingefahren und so haben wir halt eine gehabt. Was auch sehr spannend war.
1: Okay. Wolfgang, du erzählst das so cool, aber das klingt nicht untraumatisch. Gehört das einfach dazu ja. oder ist das schon auch was Besonderes für euch? Nein.
3: Ich habe vorher schon zwei lange in Spanien bei einer Hubschrauberfirma gearbeitet. Jetzt war das eigentlich irgendwie wie eine Routine, aber natürlich, du bist auf offener See, da bald kein Land in Sicht. Und dann heißt es mitten in der Nacht, so spring ins Wasser rein. Der, der Mann von der Küstenwache kommt mit dem Hubschrauber und mit dem Seil runter und rettet dich aus dem Wasser raus. Es ist stockdunkel, es geht ein starker Wind. War Abenteuer, sagen wir so.
1: Jetzt kommt zu meinem Schwitzen auch noch Herzklopfen dazu, wenn ich das so höre. <lacht> Wahnsinn. Katharina,
2: ist es dir auch schon mal so ergangen? Nee, zum Glück nicht. <lacht> Vielleicht wäre ich auch nicht so entspannt wie du. Aber ähm, genau, nee, ich bin dazu gekommen, weil ich eine Dokumentation über vier britische Frauen gesehen habe, die an diesem Rennen damals über also den Atlantik äh, teilgenommen haben. Und äh, genau, das hat mich so inspiriert und irgendwie motiviert, das selber auch mal zu machen. Also so was eigentlich Unmögliches auf dem ersten Anschein. Und deswegen habe ich es dann gemacht. Katharina Wolfgang, ihr seid ein
1: Team und werdet dieses Abenteuer gemeinsam bestreiten. Ihr seid aber kein Liebespaar im echten Leben.
2: Stimmt das? Das stimmt. Wir sind eher verschwägert quasi in diesem Sinne. Ah, okay. So habt ihr euch also (lacht) gefunden. Und wie seid ihr als Team zusammengekommen? Genau, ist eigentlich so entstanden, weil wir beide 2019 über den Atlantik gerudert sind. Dort haben wir uns dann kennengelernt. Aber getrennt voneinander? Getrennt voneinander, genau. Ich damals im Vierer-Frauenteam und Dewey als, als Solo-Ruderer. Und ähm, genau, da hat man sich dann kennengelernt. Es sind halt eh alles, die meisten sind ja Englischsprachige Leute dort. Und wir, die dann Deutsch sozusagen gesprochen haben, ähm, da hing man dann eher auch öfter mal zusammen, auch an der Bar abends. Genau. genau, da haben wir uns kennengelernt und... Jetzt mittlerweile bin ich nach Salzburg gezogen, weil ich quasi dann durch das Event äh, den den Bruder vom Dewey kennengelernt habe, mit dem ich jetzt mittlerweile zusammen bin. Und äh, ja, dann hat es sich jetzt so ergeben, dass wir beide Lust hatten, den Pazifik zu machen, weil entweder sagt man, glaube ich, auch so ein bisschen, man hat nochmal Lust, sowas zu machen oder nicht. Und ähm, es hat sich dann so ein bisschen ergeben, dass dass wir beide auf der Suche noch nach einem Ruderpartner waren und da haben wir gedacht, komm, warum... Nutzen wir die Chance nicht. Wir sind an einem Standort. Das ist schon mal von der ganzen Logistik her und vom Aufwand her sehr praktisch. Ähm, Lasst doch zusammen machen. Wie lange wart ihr da auf dem Atlantik unterwegs? Ich war mit meinem Team 42 Tage unterwegs.
3: Und ich solo 57 Tage.
2: Also du warst
1: 57 Tage allein auf einem Ruderboot. Es gibt Videos, die mhm. man sich anschauen kann. Ich habe mir das angeschaut, bis der Mund offen stehen geblieben, weil das Ruderboot ist ja... Das ist ja nicht groß. Also, das bist irgendwie du und ein bisschen Rand drumherum und dann hast du irgendwo eine Kabine, wo du dich gerade mal ausstrecken ja. kannst. Und das fast zwei Monate lang. Mhm. Da muss man schon gut mit sich selbst auskommen, oder?
3: Definitiv. Aber wenn nicht, es merkt auch keiner, <lacht> wenn du Probleme mit dir selber hast.
1: <lacht> ja, für einen selbst wird es dann unangenehm.
3: Na, das funktioniert ganz gut. Es gibt keine Leute, die dich nerven draußen. Da bist wirklich nur du. Du musst es einmal realisieren. Und dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut.
1: Beginnt man da so selbst Gespräche zu führen? Ist man da so sein eigener Partner?
3: Ich, eigentlich nicht, nein. Du schaust sie das Satellitentelefon mit. Und zuerst hat man gedacht, ich rufe, bis ich drüben bin, keinen Menschen an. Im Endeffekt waren es 70 Stunden, was ich oben gehabt habe am Telefon. Wobei auch natürlich Wetter eine Rolle spielt. Du rufst daheim immer wieder an wegen Wetter. Und dann natürlich Frau und Familie.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also ihr habt jeweils Partner zu Hause, die dann einmal mindestens einen Monat oder auch sogar viel länger auf euch warten und hoffen, dass es euch gut geht da irgendwo auf dem Wasser. Wie geht's denn den Partnern und der Familie und den Freunden
2: zu Hause? Ja, ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Ähm Also von aus dem Freundeskreis auch gerade so aus dem Rückblicken vom vom ersten Mal war es halt viel, dass viele ja Angst hatten auch so ein bisschen oder so eine gewisse Ungewissheit, wie wie es uns da geht. Und dann fällt auch der kein Kontakt richtig mit uns zu haben. Ich glaube jetzt beim zweiten Mal sind alle schon deutlich entspannter, weil sie halt wissen, wie gut man ja auch, wie gut wir darauf vorbereitet sind, wie gut das quasi so ein bisschen auch abgesichert ist das Rennen. Also es ist ja nicht, dass wir es an independent machen, sondern und ähm, wir sind ja schon irgendwie so gewissermaßen auf dem Radar. Man kann uns tracken, auch wenn man von zu Hause auf so einer App ähm, kann sehen, genau wo wir sind. Und ja, partnermäßig, genau, ich glaube mein Partner dadurch, dass er da eigentlich schon äh, auch beim ersten Mal quasi den Dewey mit begleitet hat und weiß, wie das Rennen abläuft, ist er, glaube ich, sehr entspannt und ja, fiebert eigentlich nur mit.
1: Wie seid ihr denn eigentlich zum Rudern gekommen? Ich bin mal am Fitnessstudio bei so einer Rudermaschine vorbeigegangen. Das war mein Kontakt. Wie ist das bei euch gelaufen?
3: <lacht> bei mir war es so, ich habe mich dann eben für das interessiert, wie man über den Atlantik nachkommen kann. Und dann bin ich aufs Rudern gekommen. Bin bei uns im, zum Wolfgangsee rausgefahren, zum Ruderclub. Da war ein englischer Rudertrainer, der Pete, mittlerweile ein Freund von mir, und sagt, du, ich möchte Rudern lernen, ich möchte über den Atlantik rudern. Der hat gegrinst, hat gelacht und gesagt, na, du wirklich Rudern lernen, weil dann bist du bei uns richtig. Ja, ich mache immer Atlantik rudern. Hat das natürlich einmal die erste Stunde überhaupt nicht für ernst genommen. Der kann nicht rudern, der ist ja Österreich, hat mit dann Meer eigentlich nichts zu tun. Und so bin ich dann zum Rudern gekommen. Ich habe dann am See angefangen, anderthalb Jahre bevor das losgegangen ist. Und ich habe vorher noch keinen Kontakt gehabt.
1: Du hast keine Ahnung gehabt und eineinhalb Jahre dich darauf vorbereitet und hast aber schon das Ziel vor Augen gehabt.
2: Genau. Unglaublich. Katharina, genau. wie war das bei dir? Genau, so eigentlich. Genau. Also wir haben ich habe mich auch für, für das Ruderrennen entschieden, dass ich das machen möchte. Bin dann auch, äh, damals mit meiner besten Freundin in den Ruderclub gegangen, um einmal, ja, zu sehen, wie ist es überhaupt so zu rudern, taugt uns das irgendwie einigermaßen und dann in Ruderclub, dem Ruderclub beigetreten und auch anderthalb Jahre haben wir uns darauf vorbereitet. Also wenn jetzt jemand zuhört und
1: sagt, boah, das klingt cool, das möchte ich auch machen, so war jetzt haben wir 23, 2,25 22, über den Atlantik, das ist ein Ziel, das nehme ich mir vor, dann sagt sie, ja, go for it, das kann man durchaus machen, da muss man nicht irgendwie schon seit Teenagerzeiten im Ruderboot gesessen sein.
2: Auf jeden Fall, go for it. <lacht> Na, definitiv.
1: Nehmt uns doch mal mit auf euer Boot gedanklich. Wie schaut das dort aus?
3: Wenn du jetzt aus dem Wasser raufkletterst, dann bist du mitten im Boot, wo links und rechts eine kleine Kabine ist. In der Heckkabine hast du die ganze Navigation und Elektronik drinnen. Die vordere Kabine ist eigentlich leer, wird großartig als Stauraum benutzt. Dann hast du in der Mitte vom Boot hast du kleine Hedges, also kleine Compartments, wo du Essen verstauen kannst. Und natürlich die, die Ruderbank. Und recht viel mehr ist es nicht. Also du kannst zwei Schritte gehen, von der einen Kabine zur nächsten und... Das, ist ja, das ganze Boot ist 7,60 Meter lang.
1: Und ihr habt da ja keine große Reling oder seid ihr irgendwie abgetrennt, sondern das ist wirklich, also ihr seid genau. das ja exponiert.
3: Du bist 40 cm über dem Wasser, bei flachem Wasser.
1: Und ihr seid angebunden mit einem Karabiner.
3: Immer. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du aus der Kabine rausgehst, das Erste, was du machst, du klickst ein, das Zweite ist sofort die Kabine zu, dass wenn Wellen sind, nichts reinkommt. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn das Boot umgehen würde und die Kabine ist offen, ist es eigentlich sehr wahrscheinlich
2: vorbei.
1: Okay, also einklicken, Kabinentür zu. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Wo
2: schlaft sie denn? In den Kabinen. Also in den zwei Kabinen, genau. sind Beide halt, ist die Möglichkeit, dass da jeweils eine Person, sogar im Zweifel kann man auch zu zweit, kann man drin schlafen. Aber dann wird es kuschelig, oder? Dann wird es schon kuschelig, ja. ja
3: genau. Und so wie es im Atlantik war, in der Kabine ist es sehr, sehr heiß. Also bei mir ging es wirklich nur in der Nacht so drin liegen am Tag, sobald du reingehst, dir es runter. Unangenehm. Und was noch dazu kommt, es ist alles nass. Also bei mir war es so, ich weiß nicht, wie es bei Ketchups wirklich auch so schlimm war, du, liegst, du schläfst nicht bequem. Du liegst da, schläfst eineinhalb Stunden, schaust raus, ob alles passt, legst dich nochmal hin und dann gehst du wieder gut an. Aber was
1: macht das mit dir körperlich und psychisch? Wir stellen mir vor, nach einem Wochenende in dem Rhythmus bin ich fertig. Du da zwei
2: Monate lang verbringen. Ja, es ist schon erstaunlich, was der Körper oder wie der Körper das, wie er sich da adaptieren kann, auch gerade an diesen Rhythmus mit diesen zwei Stunden Rudern, zwei Stunden Pause und man kommt letztendlich ja wirklich ja, ungefähr anderthalb Stunden gut zum Schlafen und das halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche, es ist schon enorm, dass der Körper sich sehr schnell eigentlich daran gewöhnt und also mir ging es so, ich hätte hab damals eigentlich nie so das Gefühl einer körperlichen Erschöpfung gehabt, natürlich bist du irgendwie da kommst du irgendwann an, an, an Grenzen und denkst so, jetzt, also ne, gerade wenn du geweckt wirst oder der Wecker klingelt und jetzt wieder raus, also da bist du schon am Kämpfen mit dir selber auch. Aber dass man irgendwie gedacht hatte, boah, ich kippe jetzt gleich hier um, weil ich kann nicht mehr, das ist nicht. Man hat halt einfach, ja, es ist halt einfach so eine sehr starke mentale Sache auch, dieses ganze Rennen, ähm, da fit im Kopf zu bleiben. Ähm, und natürlich dann kommt halt das, das ähm, Physische dazu, dass man halt auch gut vorbereitet sein muss von, von der Muskulatur, von genau, Stabilität, Ausdauer, ähm, dass man da auch irgendwie ja nicht irgendwie auch nicht verletzungsanfällig ist. Wie habt ihr euch denn da konkret vorbereitet und darauf hin trainiert? Mir
3: hat der Personal trainer geholfen und sehr unterstützt, der was auch Mentaltrainer ist. Und für mich war es oder bin immer nur der Meinung, es ist 80 Prozent Kopfsache, dass du da wirklich auch den Fokus behältst und das alles ausblendest und dich wirklich konzentrierst auf das Wesentliche, aufs Rudern und Leben an Bord. Und da war der Trainer schon sehr, sehr wichtig, nie negativ zu sein.
1: Und körperlich, welche Übungen, wenn du sagst, die Muskulatur vorbereiten, worauf muss man da ganz besonders hintrainieren?
3: Kreuz, also die ganzen Cor-Muskeln, der ganze Rumpf, das ist immer das Wichtigste, dass du da wirklich keine Verletzungen bekommst. Ob du jetzt einen riesen Bizeps hast, ich, bringt der eher wenig, verbraucht im Gegenteil viel Energie. Aber der Rumpf ist einfach wichtig, dass du dich da nicht verletzt, weil du hast jeden Tag die Bewegung, die gleiche. Und da ist einfach wichtig, dass du gut vorbereitet bist.
1: Was sind denn dann auf dieser Überfahrt die körperlich anspruchsvollsten Situationen? Ich könnte mir vorstellen, beim Rudern, was passiert denn da mit den Händen zum Beispiel?
2: Genau, die, die Hände können natürlich sehr darunter leiden. Man kann es vorbeugen, indem man Handschuhe oder so Pads trägt. Da auch variiert, also mal ohne, mal mit. Wir haben halt Holzgriffe, so sind unsere Ruder. Deswegen das ist auch schon angenehmer, als wenn es halt so Gummi oder Plastik ist, wenn es nass wird. Ja, die aber Blasen kriegt man kriegt man einfach. Genau, der eine kriegt es halt mehr als der andere. Genau, eine gewisse Körperpflege ist natürlich dafür auch wichtig, gerade mit dem Salzwasser, dass man halt da immer darauf achtet, dass man es mit Süßwasser abspült. Ähm, auch Dehnübungen, weil natürlich man hat immer die Hand ja um einen Griff herum und dann noch eine Anstrengung oder Druck auf die Hand, äh, dass man auch mal dagegen dehnt. Ähm, das sind so die, ja, also... Und der Hinter natürlich kann dadurch, dass man immer auf dem Hintern sitzt, sehr drunter leiden. Ähm, immer die gleiche Reibung, ähm, das auch nass, feucht. Deswegen da ist da ist halt wirklich diese Körperhygiene ganz wichtig. Und wie funktioniert die auf dem Boot äh, hinstellen und Wasser drüber schütten? Ich <lacht> <lacht> habe einen Waschlappen.
3: Ganz so verschwenderisch dürfen wir nicht sein. Wir müssen Wasser selber aufbereiten, das heißt mehr Wasser zu Süßwasser umwandeln. Äh, du wäschst dich mit Salzwasser ganz mal ab und mit Süßwasser tust du dich dann wirklich nur noch mit dem Waschlappen mehr oder weniger abputzen, dass das Salz weggeht. Oder mit baby Aber jetzt wirklich, dass du sagst, du lässt einen Kübel Süßwasser über dir drüber. So viele Kapazitäten haben wir jetzt nicht speziell zu zweit Ihr trinkt
1: ja auch zehn Liter am Tag, oder? Genau, mit Kochen. Also verbraucht ihr. Mhm. Und das müsst ihr alles natürlich selber herstellen, weil auf diesem Boot genau. kein Platz, um da ein paar Wasserflaschen noch mitzunehmen. Genau. Dieses Salzwasser, das kann tatsächlich zu Geschwüren führen, habe ich gelesen. Was kann denn da alles passieren, wenn man dann nicht auf sich und die Hygiene achtet?
2: Nee, ich glaube, das ist das einfach, wenn wenn die Haut halt irgendwie immer gereizt ist durch ein gewisses Salzwasser und dann halt diese Reibung. Also man kennt es ja auch allein, wenn man lange liegt, dann legt man sich wund und dann halt noch der Aspekt dazu, dass das Salzwasser da hinzukommt und die Haut zusätzlich nochmal reizt. Das sind dann halt diese Art Geschwüre, die sozusagen entstehen können. Aber genau, wenn man da halt wirklich nach jedem Rudervorgang sozusagen, wenn man in die Kabine geht, entweder die Hose einmal wechselt oder sich einmal da irgendwie quasi desinfiziert oder halt mit, mit Süßwasser oder einem White abwäscht, dann äh, kann man das sehr gut vorbeugen. Und natürlich leidet er trotzdem oder leiden, leidet die Haut trotzdem darunter, aber das ist halt alles im Rahmen, sagen wir es so. Und wie schützt ihr euch vor Sonne und Hitze? Viel Babybude mitnehmen. <lacht> genau, für Sonne und Hitze, ja, haben wir also Sonnencreme auf jeden Fall. Ähm, 50 am Anfang definitiv äh, und wir haben verschiedene Sonnenhüte, ähm, genau, am besten halt ein Longsleeve, UV abweisend. Ja, man ist ja halt einfach den ganzen Tag, wenn die Sonne scheint, der Sonne ausgesetzt und kann dem auch nicht entweichen. Man kann zwar in die Kabine gehen, genau, aber da ist es dann halt auch sehr, sehr, sehr heiß drin. Sonst gibt es ja keinen Schatten bei euch, es gibt ja kein Segel, kein Schirm. Nee, genau. Nein, genau. Ähm, von daher, ja, muss man sich einfach gut luftig, aber trotzdem körperbedeckend irgendwie einkleiden, gut eincremen. Und es funktioniert oder rechnet ihr mit einem Sonnenbrand bei so einem Abenteuer? Naja, also ich hatte ehrlich gesagt letztes Mal gar keinen Sonnenbrand. Das hat sehr gut geklappt. Also man hat sich einmal, meistens einmal habe ich mich morgens eingecremt, dann vielleicht nochmal einmal mittags, aber das hat auch gereicht. Und auch kein Sonnenstich? Nee, man hat halt immer eine, eine Mütze, eine Cap auf. Die kann man ja auch mal zwischendurch mal ins Wasser halten, irgendwie, dass, dass sie sich ein bisschen abkühlt. Ähm, na, das hat gepasst.
1: Wie schaut es denn aus mit der Seekrankheit, wenn man die bekommt, irgendwo auf dem Pazifik, <lacht> zu zweit, in einem kleinen Ruderboot. Das st- ich glaube, das ist ein echtes Problem, oder?
3: Ich war Gott sei Dank noch nicht seekrank, also ich kann nicht darüber reden, aber die Catch hat ein bisschen Erfahrung gemacht mit Ruderkolleginnen. Also bitte, erzähl einmal. <lacht>
2: ähm, genau, bei mir war es so, dass mein komplettes Team eigentlich, die anderen drei Mädels seekrank geworden sind, vor allem halt in der ersten Nacht. Ähm, hat sie ordentlich erwischt, so dass genau ich möglichst eigentlich den versucht habe, irgendwelche Anweisungen nur zu geben, dass sie irgendwas mich unterstützen dabei, dass das Boot ein bisschen vorangeht und ähm, wir ein bisschen den richtigen Kurs einschlagen. Wir hatten dann sogar, oder ich hatte sogar eine Ruderkollegin, ähm, die war bis zum Ende, ich glaube, die hat wirklich kurz vor Ziel, da hat sie nochmal irgendwelche Rollen getauscht und währenddessen ist sie dann auch nochmal übel geworden. Also die hat wirklich sehr, sehr zu kämpfen gehabt. Ähm, ja, auch, also davon wussten wir eigentlich im Vorwege auch nichts. Wir waren ja auch auf dem Meer zum Training unterwegs und da ist uns ehrlich gesagt fast allem so ein bisschen mal übel oder ein bisschen, ja, flau im Magen geworden. Aber dass es so lange anhält und selbst ich, also die dann gar nichts hatte irgendwie, ich bin sonst auch schon auf der Fähre auch schon mal seekrank geworden, aber keine Ahnung, was im Körper dann da vorgeht oder wie diese Seekrankheit beeinflusst wird, dass der eine das dann bekommt, mal mehr oder mal weniger oder länger ähm, genau, Aber es ist natürlich wirklich, wenn du halt über so einen langen Zeitraum immer wieder seekrank wirst und halt auch nicht dementsprechend gut essen kannst, das zehrt schon. Also deswegen, also das ist wirklich wichtig, dass wir irgendwie, genau, wir haben alles Mögliche an Tabletten auch dabei, dass falls es bei uns ist, dass wir irgendwas äh, dagegen einschmeißen können in unterschiedlichsten Art und Weisen. Ähm, genau, und aber wichtig halt einfach irgendwie immer Essen zu führen, Wasser, ähm, dass man einfach hydriert bleibt und nicht dehydriert. Genau, und dann sollte das eigentlich
1: passen. Apropos Essen, ihr verbrennt ja wahnsinnig viel, wenn ihr da alle zwei Stunden am Rudern seid. Äh, Täglich bis zu 5000 Kalorien. Ich habe mir rausgesucht, eine Portion Schnitzel, so eine ordentliche mit Pommes, das sind um die 1000 Kalorien. Also das muss man dann fünfmal am Tag quasi essen. Ihr habt aber keine Küche, ihr habt auch nicht viel Platz. Was genau esst ihr? Wir haben
3: Expedition-Essen mit. Das ist gefriert, getrocknet, hochkalorienreich, vakuumisiert. Das heißt, du machst die Packung auf, leerst Wasser rein, im besten Fall wenn es der Wellengang zulässt, kannst du Wasser kochen. Mit heißem Wasser ist es dann in 10 Minuten fertig. Wenn es der Wellengang nicht zulässt, kaltes Wasser, dann dauert es ein paar Stunden, bis es fertig ist. Und das isst du. Bist du halt weit weg von einem Schnitzel, leider. Aber es hat viele Kalorien und das bringt's. Was ist das denn? Gibt's von Cheese Macaroni über Spaghetti Bolognese bis hin zum Fisch mittlerweile alle Geschmacksrichtungen. Wobei schmecken dort alles sehr ähnlich. Nämlich wie? Mmh. Ich sage immer so, für einen Engländer ist es gar nicht so schlecht, für einen Österreicher, der muss sich damit auseinandersetzen. Nein, es ist wie ein Brei. Es sind zwar auch Nudeln dabei, bei der spaghetti Bolognese. es sind nur so kleine Stückchen, wie man es aus einem Hipglas kennt, aber es erfüllt den Zweck und ja, das ist part of the challenge.
1: Kriegt man da so Gelüste, so Fantasien, irgendwo in Woche, ich weiß es nicht, Woche 4 unterwegs und plötzlich kommt der Kaiserschmarrn in der Nacht, von dem man träumt? Definitiv.
3: Ich hatte es stehen da früh auf rudere draußen und auf einmal aber den Geruch von einem Butterkorsal im Mund gehabt in der Nase gehabt richtig <lacht> intensiv im nächsten Moment den Geschmack von ein paar Frankfurter mit scharfen Senf und weit und breit weg und schon wochenlang keine mehr gehabt also da spielt der Kopf schon verrückt
1: der kulinarische Vater Morgan.
3: <lacht> ja genau
1: was habt ihr denn aus eurer Atlantiküberquerung 2019 denn so an wichtigen Learnings für dieses neue Abenteuer jetzt mitgenommen
3: bei mir ganz klar ich Viele Hörbücher mitgehabt und da habe ich sehr viele Krimis mitgehabt. Und Krimis ist das Letzte, was ich jetzt mitnehmen werde, das zieht dich runter. Speziell, wenn du alleine bist, du hörst den ganzen Tag nur mal einen Totschlag. Daheim super, aber draußen, wenn du alleine bist, zieht sich runter. Also wirklich lustige Sachen. Podcasts auch? Natürlich.
1: <lacht> da, da, da hätte ich eine Empfehlung. Ja, nehme ich gerne mit. Sehr positiv. Sehr viele Folgen schon, da gehen sie ein paar Stunden aus. Ja,
3: definitiv, nehmen ich das mit. Und sonst natürlich Kabarett und ein bisschen mehr Snackbacks. Wie Schokolade, das habe ich damals gar nicht mitgehabt und das ist schon wichtig für die Motivation.
1: Oh ja, sag und, habe ich das richtig gesehen auf einem Video nach deinem Atlantik-Trip? Hat es denn einen Heiratsantrag gegeben?
3: Ganz genau, nach 57 Tagen auf See. Wie war das? Äh, spannend.
1: Dass ich 57 Tage alleine mit dir selber vorbereiten kann, wie das ablaufen wird, wenn du die Frage stellst.
3: Ich habe das ganz klassisch gemacht, habe am 24.12. die Familie von der Julia einkaufen. Ihren Papa natürlich gefragt, wie man das so macht, ob das okay ist für ihn. Der hat natürlich sofort ja gesagt, der freut sich drauf, hat aber der Mutter nichts gesagt. Und die Mutter war natürlich dann mit mit der Julia in der Karibik und die hat es bis dahin auch nicht gewusst. Die Julia natürlich auch nicht. Und ja, war sehr nett.
1: Das heißt, irgendwo unter Deck hattest du den Ring verstaut? Nein,
3: den hat die Mama mitgenommen, weil du weißt natürlich nicht, passiert irgendwas, musst du das Boot aufgeben.
1: Oh Gott, also deine Mama hat dir den Ring dann heimlich
3: zu Ganz so heimlich nicht. Am Video sieht man sogar, wie bis man rüberreicht. <lacht> aber die Jule hat es nicht mitbekommen.
1: Ach, Wahnsinn. Wie, wie geht es euch denn nach der Überfahrt? Also jetzt, wenn wir vom Atlantik sprechen, weil das ist was ihr schon erlebt habt, braucht ihr danach Urlaub? Müsst ihr dann erst einmal liegen oder seid ihr dann
2: voller Energie? Wie geht's euch da? Ja, unterschiedlich, glaube ich. Also jetzt direkt Urlaub, glaube ich, nicht. Aber man ist halt schon man ist ein bisschen ja also ich persönlich war halt nachdenklich danach oder man ist halt schon es ist irgendwie so ein Abenteuer das hört halt auf also eigentlich schon ein paar Stunden vorher bevor man weiß man erreicht gleich das Ziel lässt man so die ganze Reise rekapitulieren und auch so ja das ist einfach was einen auch so selber daran fasziniert auf dem Atlantik halt einfach die, oder auf dem Meer diese Weite das alleine diese Natur und mit sich selber und ich bin halt eher so ein bisschen genau nachdenklich geworden und das das merkt man halt auch so in die Tage danach man hat einfach immer viele Erinnerungen wieder an, an die Situation dann auf dem Boot ähm, ja man hat sich aber definitiv auf, auf gutes Essen gefreut ich glaube das war so mit ein Highlight und was mir schwer fiel ist das Gehen und Stehen am Anfang ähm, also ich hatte enorme Rückenschmerzen dann und ähm, genau bin halt euch echt ein paar Tage immer noch gewankt also selbst irgendwie wenn ich nachts aufgestanden bin mal irgendwie dann auch so an der Wand festgehalten ja man also ist schon relativ schnell dann wieder normaler Mensch, also man verändert sich ja in dem Sinne ja auch nicht, also vielleicht ja, mental nimmt man viel mit.
3: Essen natürlich, du freust dich dann schon richtig auf, du kannst vorher schon über Funk was bestellen, man freust dich richtig auf den Burger, aber du ja. kommst nicht zum Essen. Jeder will mit dir reden, es kommen wildfremde Leute daher, du sitzt eigentlich gleich neben dem Boot, wo du ankommst, da bekommst du Essen und natürlich jeder mag Infos haben und du gibst ja gern weiter. Dann die erste Nacht, ich gar nicht schlafen, obwohl du müde bist, weil die letzte Nacht am Atlantik schläfst du nicht mehr, du willst nur noch zum Ziel, du ruderst, du bist fokussiert und dann liegst du dann im Bett und kannst nicht schlafen. Ich bin gefühlt alle zehn Minuten zum Kühlschrank gegangen und habe eine Motorkugel geholt, die was wir mitgenommen haben in die Karibik. Dusche, normales Bett ist natürlich Sachen, was du befreust. Familie, Freunde, was du alle wieder siehst, zum Reden. aber ah, war schon sehr schön. Aber ich habe auch einen Muskelkater gehabt, in den Schienbeinen fahren, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Da hat sich einfach der Muskel komplett zurückgebaut und für einen Kilometer zum Modell, wo also ich zu Juli immer gesagt kann man nicht ein Taxi nehmen. Wow. <lacht>
0: Du willst etwas in deinem Leben verändern? Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, uns für ein gesundes Leben zu entscheiden und auf unseren Körper sowie unsere Zellen zu achten. Starte jetzt deine neue Gesundheitsroutine mit Spermidine Live, deinem täglichen Begleiter für ein gesundes Leben. Online auf spermidinelive.com und in Apotheken erhältlich.
1: Was erwartet ihr jetzt vom Pazifik im Vergleich zum Atlantik? Inwiefern wird sich das unterscheiden
2: für euch? Es wird sich eigentlich letztendlich vom, vom, vom Meer oder von den Wasserverhältnissen von der Strömung unterscheiden. Ähm, genau, da sind andere, als wir jetzt auf dem Atlantik, ähm, gerade so die ersten sieben bis zehn Tage, erwartet uns dann eine relativ taffe Strömung, die wir durchkreuzen müssen oder queren müssen, ähm, die quasi nicht so für uns spielt. Ähm, das wird dann anstrengend. Und danach sollte es ja, wieder besser werden oder leichter werden. Von daher ähnlich wie dann dann der Atlantik. Es ist kälter, also gerade beim Start haben wir kältere Wassertemperaturen und halt auch genau Lufttemperatur. Zum Ende hin, Hawaii ist glaube ich ähnlich wie Antigua damals auf dem Atlantik von von der Temperatur. Da kann man sich dann drauf freuen. Ja, aber das Wetter kann halt wie gesagt auch immer anders sein, weiß man halt nicht. Das ist so eher immer die das gewisse, die Ungewissheit sozusagen, die man auch nicht beeinflussen kann. Was ist denn gutes Wetter und was ist wirklich katastrophales Wetter für euch?
3: Katastrophales Wetter ist Gegenwind und Wellen gegen, die was gegen dich drücken oder einfach von der falschen Richtung kommen. Gutes Wetter wäre natürlich große Welle von, von hinten, die was dich mittreibt, wo du absurfen kannst, wo du bei und Ruderschlag merkst, da geht was weiter. Und ja, natürlich auch. Wind und Welle von hinten, das wäre super.
1: Ihr habt schon gesagt, für den Geist ist das besonders anstrengend, dieses Abenteuer. Ist es tatsächlich eine größere mentale Herausforderung als eine körperliche?
3: Für mich damals als solo oder was schon so. Zu zweit ist es natürlich dann in gewissen Situationen leichter. Aber nein, nicht nur. Es hat alles Vor- und Nachteile.
1: Wie hast du dich denn mental vorbereitet mit deinem Trainer?
3: Positiv. Es war alles positiv. Es, du wirst nie negativ sein. Es war im Fitnessstudio losgegangen, wenn ich irgendwo gesagt habe, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, hat er sofort gesagt, stopp, das darfst du nie sagen. Sobald du das einmal im Kopf hast, hast du im Kopf einen Schalter umgelegt und du willst ja gar nicht mehr mehr, du kannst nicht mehr, mehr drücken. Und wenn du das nicht machst, dann, es gibt für alles eine Lösung. Und es ist auch so. Es gibt nichts, wo du keine, keine Lösung findest. Und dann bleib positiv und suche einen Weg. Und du wirst das schaffen.
1: Und wenn dir jetzt dein Körper schreit, boah, ich kann nicht mehr, dann denkst du was, um dich weiter zu motivieren?
3: Wie kann ich es umgehen? Was kann ich besser machen, dass es, dass es weitergeht? Was Kann ich was essen? Kann ich was trinken? Kann ich eine andere Bewegung machen? Aber nicht ich kann nicht mehr, sondern einfach nur eine Lösung finden.
2: Katharina, wie hast du dich da vorbereitet? Ja, wir wurden auch von einer Mentalcoachin begleitet. Genau, im Team ist es natürlich nochmal was anderes, weil da auch andere Art von Konflikte ja auch ein bisschen entstehen können, die man, auf die man sich vorbereiten muss oder man vielleicht zumindest besprechen sollte. Ähm, Genau, aber es ist ähnlich, also glaube ich auch dieses, ich kann es schaffen und vom Kopf her immer wieder, was ist denn jetzt der Knackpunkt, warum sagt mein Kopf das, dass, dass ich nicht mehr kann, was kann ich dagegen helfen, welche Lösungen gibt es und halt auch gerade so im Team natürlich einmal durchzusprechen, so ein bisschen, was, welche Konflikte können wir uns vorstellen, welche können auftreten, ähm, wir haben so gewisse Regeln festgelegt, also so ja, Respekt quasi auch füreinander ähm, auch selber zu sagen, ich stecke ein bisschen was ein. Also ich kann nicht einfach immer, wie man es vielleicht im Alltag macht, einfach rauspusten und sagen, boah, das nervt mich jetzt. Und jemanden da vielleicht durch anzugreifen, sondern dann schlucke ich es doch erstmal vielleicht runter, überlege nochmal kurz, bevor ich was sage, dass man es halt auch nett der anderen Person, wenn es halt wirklich was Persönliches oder in dem Fall irgendwie ist, das zu vermitteln, um einfach da gewisse Konfliktpunkte auch vielleicht zu vermeiden und respektvoll miteinander umzugehen. Das ist ja auch ein super spannendes Thema. Ihr als Team macht
1: das erste Mal so ein großes Abenteuer gemeinsam. Was erwartet ihr denn? Welche Dynamiken werden sich da zeigen?
2: Ja, gute Frage. <lacht> ja, kann man gleich im Vorwege, was für Dynamiken werden sich zeigen, kann man im Vorwege gleich nicht sagen, was, was sich ergeben wird oder wo es vielleicht auch Reibungspunkte dann gibt. Ich glaube, wir haben uns jetzt im Vorwege aber schon optimal oder sehr gut darauf vorbereitet, um möglichst viele Situationen zu besprechen und auf dem Boot irgendwie auch gemeinsam im Training zu erleben, so dass wir halt gesagt haben, also ganz wichtig für uns beides halt auch, dass wir einfach, wenn wir Probleme haben oder irgendwas einem nicht passt, dass wir es offen ansprechen. Genau, wir, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir auch so ein, so eine Art, äh, wie sagt man's, äh, Synonym dann verwenden, also wenn ich dann, dass ich quasi nicht den Dewey direkt anspreche, sondern ihr sage so, dann Dein Affe, der der dreht jetzt irgendwie wieder ein bisschen ab, komm mal runter. Das stört mich gerade so ein bisschen an deinem Affen, wie er mit mir rumgeht. Dass man sich halt nicht irgendwie, ja, also das soll helfen, diese persönliche Ebene so ein bisschen zu schützen. Aber das ist halt einfach ganz wichtig, einfach Themen anzusprechen, wenn einem was nicht passt. Weil wenn das sich aufstaut und gerade auf diesem engen Raum, ähm, natürlich hat, hat jeder so ein bisschen seinen Rückzugsort in die Kabine, aber genau, das braucht man einfach nicht. Und gerade wenn man so viele Tage auch zusammen auf dem Ozean unterwegs ist, da muss es schon irgendwie passen.
1: Werden da Rollen fixiert vorher? Achtung, du bist jetzt gerade in Charge die nächsten zwei Stunden und du sagst die Kommandos an oder wie läuft das denn? Nein,
3: das glaube ich gar nicht, dass man es so machen muss, sondern wir haben uns ein gemeinsames Ziel und das größte Ziel ist sicher, dass wir in, der, in Hawaii vom Boden runtergehen und immer noch Freunde sind und so schnell wie möglich rüberkommen aber natürlich muss es für uns auch beiden passen. Wenn irgendwer ein Problem hat, muss man auf das auch ganz normal Rücksicht nehmen. Und ich glaube, das kann man ganz gut machen.
1: Und ihr macht beide alles auf
2: dem Boot? Genau. Genau, da haben wir auch im Vorwege gesagt, dass es das ganz wichtig ist, dass wir auch beide alles können und beherrschen. Weil es kann ja immer sein, dass der eine irgendwie ausfällt, sei es durch irgendwas, also es ihm einfach nicht gut geht. Und dann muss der andere das einfach auch hundertprozentig können. Wolfgang, du warst alleine
1: unterwegs. Wird das jetzt für dich ganz besonders spannend, wenn du da plötzlich auch Rücksicht nehmen musst auf den anderen?
3: Es ist sicher Umstellung, aber wie ich vorher gesagt habe, es ist auch positiv, weil gerade in Stürmen oder man ist schneller. Wenn ich schlafen gegangen bin, das, was mir am meisten gestört hat, du schaust aufs GPS und du siehst, es bewegt sich nicht, es geht nichts weiter. Das stört einen selber so sehr. Das ist jetzt nicht mehr sind wir zu zweit. In Stürmen kann man sich besser absprechen. Okay, was kann man machen? Wie kann man weitermachen? Also es ist, ich glaube, mehr Erleichterung wie dass es eine schwierige Umstellung für mich ist.
1: Apropos Stürme, was sind denn so die größten Gefahren, wenn man im Ruderboot über den Pazifik rudert?
3: Ich denke mal Leichtsinn, dass man sagt, okay, ich gehe schnell raus, nur schnell nach vorne und klick mir nicht ein. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Alles andere, ja, passieren kann überall was, aber ich denke mal, dass das relativ sicher ist, was wir machen, bis auf das, wenn du leichtsinnig wirst.
1: Wenn jetzt so ein Sturm kommt, ich stelle mir vor, ihr setzt dann halt doch eher Richtung kleine Nussschale, oder? jetzt So im großen Ozean. Mhm. Wie gefährlich ist das? Wenn du sagst, das ist nicht gefährlich. Ist das so?
3: Ich denke nicht, dass es gefährlich ist, gar nicht. Weil Leute sagen, okay, da geht es jetzt 5.000 Meter runter. Ja, aber das ist wurscht. Ob es jetzt 2 Meter runter geht, das verstehe ich nicht. Oder 5.000 Meter, das ändert genau gar nichts. Und ob ich mit einem 15 Meter Segelboot rüber segle oder mit einem 7 Meter Ruderboot, ist auch kein Unterschied mehr. Und Seelboote überqueren genug. Also ich glaube nicht, dass es wirklich gefährlich ist.
2: Ja, ich ich kann dir wieder zustimmen. Also es ist, glaube ich, wirklich eigentlich dieser Aspekt der Leichtsinnigkeit. Ähm, Genau, auch wenn Sturm ist, genau das Boot ist, so konstruiert für den Ozean. Man man hat zwei Kabinentüren, die man zumachen kann. Da kann man sich im Falle des Sturms einkapseln oder man ist halt draußen an Bord, je nachdem, was halt auch dann in dem Falle besser ist. Man kann alles festbinden, ist alles gesichert an Bord. Genau, das Boot richtet sich im Optimalfall wieder auf. Das ist halt dieser Aspekt der Leichtsinnigkeit. Da darf natürlich dann die Kabinentür nicht offen sein, weil wenn die voll läuft, dann ist es halt eher schon wieder ein bisschen riskanter, dass es halt sich nicht wieder aufrichtet. Aber ja, von daher ist sehe ich da jetzt auch in dem Falle keine Gefahr. Also das Boot hält es aus. Und seid ihr da schon an eure persönlichen
1: Grenzen gekommen, dass dann halt doch der Sturm getobt hat und wo man merkt, okay, jetzt muss ich halt an mir arbeiten, dass die Nerven trotzdem ruhig bleiben?
2: Bei nee, also mir
3: war es so. Bei mir war so. Ich bin dann lieber draußen gesessen, weil dann sehe ich, wo die Wellen herkommen und kann vielleicht noch ein bisschen das Boot korrigieren, dass die die Wellen nicht von der Seite wischen. weil wenn sie von der Seite wischen, dreht sich das Boot durch. Also es kentert, stellt sich auch wieder auf, aber... Ist nicht lustig. Und das Problem, was ich gehabt habe im Sturm, ich habe nie gewusst, wird es noch schlimmer. Der Sturm, der geht jetzt nicht zwei Stunden, der geht meistens über Tage. Und du sitzt da halt draußen und weißt nicht, boah, es ist schon ziemlich heftig jetzt. Was ist in einer Stunde? Wird es nur ärger? Das war für mich schon ein Thema, wo ich gesagt habe, boah, ziemlich heftig.
1: Wie geht dir dann mit Angst in so einer Situation um?
3: Ich glaube, bei mir ist der Kopf ziemlich ausgeblendet. Da habe ich einfach nur funktioniert. Du weißt, was du zu tun hast. Du hast der Prozedere, das und das musst du machen, auf das musst du aufpassen und den Rest hat der Kopf ausgeblendet. Auch, dass du den ganzen Tag 360 Grad nur Wasser siehst. So der Gedanke, wenn ich jetzt daheim sitzt heftiger Gedanke, aber draußen am Atlantik war das nicht so wild.
1: Angenommen, es kommt dann doch irgendwie zu einem Notfall, was wir natürlich alle nicht wollen, aber was für ein Prozedere gibt es dann? Was würdet ihr dann
2: machen? Genau, da gibt es die normale See-Funk-Seenotrettung. Ähm, also wir haben, erstens sind wir mit Satellitentelefonen ausgestattet. Ähm, genau, wir haben GPS, ein IES-System. Man kann uns tracken. Ähm, wir haben Funk natürlich. Ähm, wir haben Flares, um Notsignale abzugeben. Ja, wenn man halt da draußen ist, dann ist das Nächste wahrscheinlich, was dann einen zur Hilfe kommen könnte, ein Containerschiff. Was natürlich auch vielleicht eine gewisse Zeit dauert, aber bis zu zwei Tage, dann sollte zumindest irgendwas da sein. Und genau, wir haben eine Rettungsinsel an Bord. Also wir sind wirklich sehr gut ausgestattet. Ja, wir wollen natürlich nicht genau hoffen, dass wir irgendwas davon für den Notfall anwenden müssen. Aber das, da sind wir gut vorbereitet.
1: Muss man eigentlich auch auf Verkehr auf hoher See achten? Also wenn so ein Containerschiff hm. kommt, muss man sich da bemerkbar machen?
2: Ja, es kann im Fall, also es ist unterschiedlich. Natürlich so so viel Verkehr ist dann meistens auch nicht. Es ist eher ein Highlight, wenn man dann mal irgendwo ein Containerschiff in der Ferne sieht oder das vielleicht auch ein bisschen näher kommt oder sogar dann halt mit dem, mit dem Containerschiff ein Funk, Funkkontaktgerät. Ähm, dann ja, erzählt man halt, ähm, sagt, wer man ist. Man erzählt, dass man ein kleines Ruderboot ist. Und dann fragen sie halt nochmal nach, weil sie denken, sie haben es irgendwie falsch verstanden, was wir jetzt wirklich sind. Und äh, genau, dass wir halt nicht so schnell sind und... Von wegen, dass sie halt sicher passieren, das bestätigen sie dann meistens, dass sie eh eine Meile vorher uns kreuzen und eh viel mehr Geschwindigkeit haben. Man hat einen kleinen Smalltalk. Ja, das ist eigentlich schon ganz, schon ganz witzig.
1: Aber man begegnet dann auf hoher See auch noch anderen Lebewesen, nämlich ganz vielen Tieren. Nicht wahr? Welche Kontakte habt ihr da gehabt?
3: Bei mir ging es los mit am ersten Morgen oder am zweiten. waren zwei Wale neben dem Boot, gleich vier Meter neben dem Boot. Super schön, wenn so eine Wahl auftaucht, da Größer wie das Ruderboot, viele Schildkröten, einen Hai habe ich gesehen hinterm Boot und Vögel jeden Tag. Also die Geschichte, wenn du Vögel siehst, das land in der Nähe ist, stimmt nicht ganz. Vögel haben mich jeden Tag begleitet. Die sind dann wieder weg und dann kommt er wieder vorbei, dreht ein paar rund ums Boot und ist wieder weg.
1: Was ist denn dir vorgegangen, als da. Der Hai hinten und der Wal bei der Seite, als die aufgetaucht sind.
3: Der Hai war das Schönste, was ich gesehen habe, weil wirklich der ist so smooth im Wasser, der ist so elegant, aber viel zu kurz da gewesen. Wale habe ich dann noch öfter gesehen. Ist einfach cool, weil die so groß sind. Delfine tauchen natürlich auf. Ja, das ist dann schon normal, wie bei uns, blöd gesagt, Tauben sind. Aber der Hai war für mich die Schönste.
1: Hat sich dadurch auch euer Verhältnis zur Natur verändert?
2: Hm. Ich weiß nicht, was du hier sagen möchte. na Also ich glaube, großartig verändert. Also Haie mochte ich schon immer nicht. <lacht> Wir haben auch kein Hai gesehen. Genau, ja, vom Hai habe ich wirklich irgendwie Respekt. Äh, ja, da wäre ich jetzt auch nicht so so heiß drauf, unbedingt einem Hai dann zu begegnen. Ähm, auch wenn es vielleicht schön und elegant aussieht. Aber ist es ist halt schon schon cool, wenn die Delfine und Wale, wenn du die halt siehst und die Delfine mit dir schwimmen. Genau, aber ich habe es halt vorher einfach schon auf diese Art von... Welt oder Tierwelt schön gefunden. Von daher, das hat sich dann auch nicht großartig verändert.
3: Bis bisschen schon, wie ich den hab. habe, du musst dann mal alle sieben bis zehn Tage ins Wasser, das Boot unten putzen. Und wenn der Hai hinten nachschwimmt, dann lässt du es vielleicht einmal einen Tag aus und sagst, <lacht> gib mal lieber noch ein paar Stunden mehr, bis er ganz weg ist. Der ist natürlich nach drei Minuten, ist der Hai schon wieder komplett weg und wird ihn nicht mehr finden, aber du musst da nicht ins Wasser rein und das Boot unten putzen. Und was mich sehr schockiert hat, war da schaut der Schmutz im Wasser, also ich so viel Treibgut von Styroporkisten über Brüllen, über Plastiknetze. Das hat mich schon sehr bewegt, wo ich dann viel darüber nachgedacht habe, wie das alles ins Meer kommt und wie man das dann doch vielleicht da mindern kann.
1: Wie hat die Überquerung des Atlantiks euren Umgang mit, mit Unsicherheit, mit Sicherheit, mit Risiken generell auch in eurem alltäglichen Leben verändert oder beeinflusst?
3: Bei mir war es so, ich bin sicher noch positiver geworden, noch ruhiger, gelassener. Weil du hast draußen Sachen erlebt, wo du jetzt bei uns sagst im Alltag, boah, das ist ein Problem. Nein, ist es nicht. Das ist kein Problem. Ich kann da jetzt zum Doktor gehen, wenn das Auto kaputt ist, fahre in die Werkstatt und draußen bist du auf dich gestellt. Du machst alles alleine. Du bist, oder auch im Team, du bist dann trotzdem auf dich gestellt. Du musst Lösungen finden. Und bei uns rufst du ihn an, schreibst du schnell, wenn du, was tun wir da? Und das ist draußen nicht. Und du wirst dann halt, bei mir war es so, ich bin sicher gelassener wann noch
2: ja man geht einfach auch an Probleme deutlich strukturierter oder irgendwie ja ähm, ja oder wie gesagt auch gelassener ran also auch gerade so in, in, in der Berufswelt, im Arbeitsalltag merkt man es auch dass man einfach da gibt es ja oft dass irgendwelche man muss noch schnell hier mit die Präsentation jetzt fertig machen weil das ist ganz dringend da ist man einfach deutlich entspannter weiß genau ich muss das und das also man hat so strukturiert wie man vorgehen kann ja man ist halt einfach ja auch selbstbewusster geworden im, was man bei Sicherheit auch gelernt hat, was man alles schaffen kann, wie man es schaffen kann. Von daher, das hat einen schon, schon viel gebracht. Apropos PowerPoint-Präsentation, ihr habt ja Berufe, da ist ja noch was <lacht> nebenbei.
1: Wie kombiniert ihr das und äh, wie funktioniert das überhaupt, dass ihr erwerbstätig seid, einen Job habt und dann so lange weg sein könnt, viel trainieren könnt? Habt ihr sehr nette Chefs und <lacht> Chefinnen?
3: <lacht> bei mir ist definitiv eine Riesenunterstützung von der, vom Arbeitgeber her. Also wir sind auch sehr begeistert und voll mit dabei, sind auch Sponsoren, so wie auch bei catchy Also bei mir ist ein Salzburger Betrieb, die Stiegelbrauerei und das zu so 100 Prozent steht dahinter und war damals schon Sponsor und ist jetzt auch wieder sehr begeistert.
2: Ja genau, ich glaube es ist auch wichtig, also genau, bei, bei mir steht natürlich auch der Arbeitgeber voll dahinter, das ist auch gleich auch wichtig, dass, dass der Arbeitgeber dahinter steht, ansonsten kann man sagen, ja man macht irgendwie, kündigt und fängt einen neuen Job an, aber... Wenn der, wenn der Arbeitgeber dahinter steht und einem jeden Freiraum gibt für die Zeit, dass man halt dann nicht dort ist, ist das natürlich super und ansonsten halt im, jetzt im normalen, in der Vorbereitung ist es natürlich einfach, ist quasi der kleine Job neben dem Job noch, also wenn wir halt Feierabend haben, dann setzen wir uns halt abends noch hin, um halt irgendwelche organisatorische Sachen zu besprechen oder halt das Training vor der Arbeit, nach der Arbeit. Das ist natürlich schon mehr Arbeit oder eine Belastung, die man halt hat, aber Man weiß ja, wofür man es macht und deswegen fällt einem das irgendwie auch überhaupt nicht schwer. Also das bringt halt eher dann Spaß. Und ihr habt erwähnt,
1: Sponsoring ist ganz wichtig. Das ganze Vorhaben ist nämlich ganz schön teuer, muss man sagen. Da muss ordentlich Kohle reinfließen. Erzählt mal, wofür
2: braucht man Geld? Wie viel kostet der ganze Spaß und wie finanziert ihr das? Ja, das ganze Unterfangen ähm, kalkulieren wir mit 120.000 Euro. Genau, es, es setzt sich aus verschiedensten Kosten zusammen, unter anderem das Boot. Das Equipment fürs Boot, die Logistik, die Verpflegung, Kurse, die wir für die Vorbereitung oder die Teilnahme benötigen, Reisekosten, die halt auch mit dadurch entstehen. Ja, so dass es eigentlich dann, ja, ist man leicht bei diesen 120.000 Euro. Wir finanzieren das Ganze, genau, durch Sponsoren. Wir haben natürlich mit unserem Boot auch eine super Werbefläche für Unternehmen, die uns dabei unterstützen, wir haben super Social Media Content. Eine, die genau, die Julia, die Frau vom vom View, die macht unseren unsere Social Media Plattform, so das auch quasi für Unternehmen noch eine charmante Art ist, dort zu präsentiert zu werden. Wir haben zudem aktuell noch ein Crowdfunding laufen, um halt auch so ein bisschen nicht für Unternehmen unbedingt noch, aber auch für Privatleute da beizutragen. Deswegen, wir freuen uns da wirklich über jede Art von Unterstützung. Wir haben noch ein gewisses Delta, was wir decken müssen. Und das Schöne bei der ganzen Sache ist es quasi, am Ende spenden wir halt dass den Erlös des Bootes, wenn unsere Kosten komplett gedeckt sind, an zwei Charities. In dem Fall ist es einmal Wings for Life und das St. Raphael Hospiz in Salzburg, so dass es halt auch für einen guten Zweck ist und ja, für vielleicht was Wertvolles am Ende auch bei rauskommt. Alle Infos dazu gibt es übrigens natürlich auch in unseren Show Notes.
1: Sagt mal, wie entspannt ihr euch eigentlich auf dem Boot oder habt Unterhaltung? Das ist schon erwähnt, Hörspiele, Hörbücher sind gut. Wie macht ihr das noch?
3: Hm, entspannen. Also die Pausen, was man hat, dass man sich einfach mal hinlegt, mal gerade ausstreckt. Das ist schon eigentlich eigentliche Entspannung, was man hat. Recht für mich hat man nicht. Da tut man eben Finger stretchen. Und die Hörbücher, die hörst du beim Rudern. Das lenkt einfach super ab. Da killst du Stunden. Und sonst Entspannen gibt es da draußen wirklich. Wenn du dann im Wasser bist, ein bisschen schwimmen, ein bisschen tauchen. Vielleicht jetzt im Pazifik die erste Zeit nicht bei 14 Grad kalten Wasser. Aber später ist das, hat mir immer richtig viel Spaß gemacht, ins Wasser zu springen natürlich immer angehängt und einfach mal den ganzen Körper bewegen.
2: Ja, ich Ich glaube, es ist wirklich dieses, Hörbücher dabei zu haben, Musik dabei zu haben. Wir haben damals aus dem Freundeskreis, wir haben uns quasi für jeden Tag, hatten wir einen Brief noch, den wir öffnen konnten, wo Personen was Persönliches geschrieben haben. Wir haben quasi per Nachricht auch sozusagen Kommentare aus unseren Social-Media-Channels bekommen, Und das hat einfach enorm motiviert und irgendwie ja also gut dazu beigetragen weiterzumachen runterzukommen Ähm, ja das ist schon echt echt toll was man da teilweise für Nachrichten bekommen hat auch ja zu sehen wie man andere Menschen währenddessen wir da draußen sind irgendwie inspiriert motiviert das war wirklich das war das war echt schön. Wie habt ihr
1: euch denn in Sachen Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit persönlich verändert?
3: Im Atlantik war es leicht. Du hast nichts mitgehabt. Du hast nicht und Du hast wirklich mit dem auskommen müssen, was du hast. Aber du siehst einmal eigentlich, dass wir so im Luxusleben, dass du das alles eigentlich gar nicht brauchst. Es ist nett zu haben, aber brauchen tust du es nicht. Und du tust es jetzt auch leichter, wenn du mal sagst, nein, eigentlich nicht. Muss nicht sein.
1: Also es ist, als hat dich eine Bescheidenheit gelehrt?
3: Ja, definitiv. Aber natürlich, wenn du dann die Möglichkeit hast, ist es auch wieder nett, wenn es du zugreifen kannst. Ich bin drei Tage, bevor ich in der Karibik ankam, habe ich mir das Graphic angeschaut. Graphic ist so eine Tasche, wo du alles noch einmal drin hast, in einem kleinen verpackt, wo du mit auf die Rettungsinsel mitnimmst, wie ein Satellitentelefon, ein zweites, Wasser, uh, Energy-Bars und so Sachen. Und da waren vier Snickers drinnen. Und ich habe keine <lacht> ja. Schokolade mit gehabt, die ganze Reise. Und dann denke ich mir, wow, cool, ich bin drei Tage vor dem Ziel, jetzt hieß ich jeden Tag Snickers. Ich habe das erste gegessen, Fünf Minuten später. Ah, wurscht. Für Snickers waren wir eine halbe Stunde weg und ja. Also wenn man die Möglichkeit dann hat, für solche Sachen schon gerne.
1: Also auch Zurückhaltung, Bescheidenheit, aber auch dann den Genuss zelebrieren. Genau. Wie navigiert ihr denn eigentlich? Verlasst ihr euch da ganz auf die Technik oder könnt ihr euch tatsächlich auch auf,
2: an den Sternen orientieren? <lacht> ja, sicherlich könnte man sich auch an den, den Sternen orientieren oder kann man. Ähm, genau, wir haben die erste Quelle ist auf jeden Fall die Technik äh, über GPS gesteuert. Wir hätten aber halt auch, wenn das ausfallen würde, haben wir einen Handkompass dabei. Wir haben Karten dabei, dass wir selber auch ausmessen können, zeichnen können, wo wo wir gerade sind, wo es lang gehen muss, wo wir hinsteuern müssen. Also wir haben wirklich überall mal einen Plan B und teilweise einen Plan C, dass wenn auch so Technik ausfällt, was ja eigentlich nur die Standardquelle ist, dass wir trotzdem weitermachen können und den sicheren Weg ins Ziel finden.
1: Was ist denn für euch beide persönlich ein gutes Leben? (lacht) Das frage ich, weil unser
2: Podcast sich darum dreht. Ja, ein gutes Leben ist einfach für mich persönlich zufrieden mit sich selber zu sein, die Menschen um sich zu haben, die man um sich haben möchte. Ich glaube ja, wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, wo wohl auch viel zu viel ist, also im Überfluss teilweise, aber dass man einfach das hat, was man wirklich benötigt, das ist wichtig. Es muss nicht unbedingt immer noch irgendwie mehr sein. Für mich zählt halt genau ein bisschen Abenteuer auch dazu, Das ist Leben, wenn ich quasi rausgehen kann in die Natur, kein Krieg, also das ist natürlich auch irgendwie, was für uns eigentlich ja leider irgendwie aktuell ja teilweise also für uns eher selbstverständlich ist. Natürlich, wenn man dann halt so mitbekommt, was auf der Welt noch los ist, dann wiederum nicht, aber wir sind Gott sei Dank so aufgewachsen, dass wir halt nicht im Krieg aufgewachsen sind. Deswegen, das ist halt schon, das ist Leben. Also einfach das auch macht, zu machen, zu wo, machen zu können, wozu man Lust hat, Dinge zu wagen.
3: Ja, einfach wie die Käthi schon gesagt hat eigentlich, dass man zufrieden ist mit sich selber und wie man lebt, dass man seine Liebe um sich hat, dass natürlich uns allen gut geht. Abenteuer ist ein Riesenthema, das ist für mich Leben, dass man was erlebt, einfach draußen sein in der Natur und dann halt wirklich auch das Leben so genießen kann.
1: Wenn jetzt jemand zu euch kommen würde und sagt, boah, ich habe total Lust bekommen auch so ein Abenteuer zu wagen, welchen Rat würdet ihr ihm oder ihr mitgeben?
3: Los geht's. Fang an. Wenn du Hilfe brauchst, gern frag, aber fang an und du es nicht ausschieben auf morgen, übermorgen, mach's jetzt.
2: Und lass dich vor allem auch nicht beeinflussen von Menschen, die sagen, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Warum? Wenn du wirklich Lust dazu hast, mach es einfach und du kannst es schaffen und alles machen. Das ist wirklich eine, ja, das los, mach.
1: Das ist sehr schön, sehr motivierend. Am Ende meiner Gespräche bitte ich meine Interviewgäste immer, eine Frage, die das Leben stellt, zu teilen, also eine Frage, von der ihr findet, die ist so wichtig, dass wirklich jeder da draußen, der uns jetzt zuhört, sich mal eigene Gedanken dazu machen sollte und eine persönliche Antwort auf diese Frage findet. Welche Fragen stellt denn
2: euer Leben? Wem möchtest du eine Nachricht schicken? Hoch. Siri hat zugehört. So oh. <lacht> Ich könnte mir die Frage vorstellen, die sich jeder mal stellen könnte. Wie hast du dich schon mal aus deiner Komfortzone herausbewegt? Genau. Darüber kann man, gleich gut nachdenken.
3: Ja, denke ja auch so in die Richtung, ist das wirklich alles, was du von deinem Leben magst? Was du jetzt machst, was du erreicht hast bis jetzt? Ob das jetzt beruflich oder privat ist, Abenteuer, Erlebnisse, Ist das wirklich das, was du magst oder willst du eigentlich mehr, traust du nicht, kannst du nicht, denkst du, es ist nicht erreichbar.
1: Wenn ihr euch jetzt den Moment vorstellt im Sommer, wann wird es denn ungefähr sein, wann ihr ankommt?
3: Ende Juli.
1: Sagen wir, es ist Ende Juli. Ihr habt sehr spannende, intensive Wochen hinter euch. Ihr setzt eure Füße wieder aufs Festland. Was wünscht ihr euch dann, was in euch vorgehen soll?
3: Da musst du gar nicht viel wünschen, weil das kommt von selber. Das sind Glücksgefühle. Das ist sowieso unvorstellbar, wenn du das erste Mal am ähm, Chartplotter Umrisse von Inseln siehst und dann siehst du sie wirklich mit den eigenen Augen draußen, wenn du rausschaust und du kommst dann Richtung Land, dann siehst du die Familie und Freunde und da kommen so viele Glücksgefühle. Da musst du nicht, nichts anderes wünschen. Ja,
2: das ist, glaube jedes Mal, wenn man sich wieder auch so das Zielvideo von damals anschaut, da kriegt man einfach so, ein Gän, so viel Gänsehaut das ist ja, der Moment, der bleibt, glaube ich, für ewig in einem. Und ähm, ja, sich da wieder reinzuversetzen so in die Momente, die man dann hatte, sei es, als, sei es, sei es positive und negative, das ist, einfach, das ist einfach schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr die
1: Planungen und euer Vorhaben jetzt an dieser Stelle schon mal mit uns geteilt habt. Man kann euch natürlich auf Social Media folgen und dann sieht man ganz genau, wie dieses Abenteuer so ablaufen wird und eure Vorbereitungen bis dahin. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Catchy und Yui, das habe ich jetzt gelernt, oder? Ja,
0: <lacht> ja, genau. <lacht> genau, ja. Katharina und Wolfgang.
1: <lacht> 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 danke auch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch sehr gerne fünf Sterne. Abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Wir haben nämlich auch schon viele weitere tolle Gäste geplant, auf die ich mich sehr freue. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Plaudern und alles, alles Gute, für eure große Reise. Ja, vielen, vielen
2: Dank. Vielen Dank. Hat uns Spaß gebracht. Sehr.
1: Alles Liebe und bis zum nächsten Mal bei KPDM.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Spermidine Live. Deinem täglichen Begleiter für ein gesundes Leben. Hol dir die Energie, die du brauchst, und unterstütze deine Zellen mit Spermidine Live bei ihrer täglichen Arbeit. Mehr über die innovative Nahrungsergänzung aus natürlichem Weizenkeimextrakt erfährst du auf spermidinelife.com Nächste Woche Holger Potje mit der österreichischen Jungunternehmerin und Reformer Pilates-Trainerin Julia Fodor.